0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Einen schönen Vormittag allerseits wünsche ich Hallo und allerherzlichst Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Vienna hier auf Enjoy91.3. Das Stadtmagazin, das sich mit allem beschäftigt, was man in Wien so erleben kann. Mein Name ist Anna Moore und ich äh, lebe sehr gerne in Wien, nicht nur, aber auch wegen der Wiener Mentalität. Viel wird immer über sie gesagt. Es gibt viele Klischees. Wien ist unfreundlich, Wien ist charmant, Wien ist gemütlich, Wien ist kleingeistig, Wien ist langsam. Und ich ich würde sagen, alles davon stimmt eh auch ein bisschen, aber nichts stimmt immer. Was auf jeden Fall stimmt, man kann in Wien sehr witzige Situationen erleben, wie wahrscheinlich überall, wo viele Leute auf einem Fleck zusammenkommen, also in jeder Großstadt mehr oder weniger. Man hört Leuten zu, wie sie miteinander reden oder mischt sich vielleicht auch kurz ein. Man erlebt so seine Alltagsgeschichten und man schmunzelt ein bisschen in sich rein und dann vergisst man sie wieder. Aber das muss ja nicht so sein. Man könnte sie zum Beispiel auch festhalten und sammeln und aufschreiben vielleicht sogar. Diese kleinen, witzigen, schwarzhumorigen Alltagserlebnisse, genau das tut mein heutiger Gast. Er heißt Andreas Reiner und betreibt eine sehr beliebte Facebook-Seite bzw. einen Blog namens Wiener Alltagspoeten. Dort sammelt er Aufzeichnungen von Situationen, Gesprächsfetzen, winzige, witzige Momente aus dem Alltag in Wien. In der U-Bahn, beim Bäcker, auf der Straße, auf der Donauinsel, wo auch immer sie passieren. Und das ist tatsächlich auf eine eigene Art und Weise sehr poetisch. Ich werde mit ihm darüber sprechen, wie es zu dem Blog kam und natürlich auch so von Wienerin zu Wiener darüber, was Wien eigentlich besonders und die Urwiener zu solchen Originalen macht. Und Original ist auch ein gutes Stichwort für das, was danach noch passiert in der Sendung. Das Original ist in der Kunst ja oft nur ein paar Pinselstriche entfernt von der Fälschung. Alles über das Thema Kunstfälschungen und die Kriminalgeschichten rund um Fälscher und gefälschte Kunstwerke wissen die Betreiber vom ersten und einzigen Fälschermuseum der Welt, das es in Wien im dritten Bezirk gibt. Dort war ich kürzlich zu Besuch. Die Wiener Alltagspoeten und das Wiener Fälschermuseum, also heute in Hashtag Wiener. Gleich geht's los. Gleich ist Andreas Reiner von den Alltagspoeten bei mir im Studio. Vorher schnell noch ein bisschen Musik, eine kurze, aber schöne Ballade aus dem neuen Album von Vampire Weekend. Und zwar heißt der Song 2021. Boy, boy. Zurück bei Hashtag Vienna, hier auf Enjoy91.3 und aus einem Wiener bzw. einer Wienerinnen im Studio sind jetzt zwei geworden. Ich heiße meinen heutigen Gast, herzlich willkommen, Andreas Reiner, auch bekannt als der Wiener Alltagspoet.
1: Hallo, servus, grüß Gott.
0: Andreas, ich würde dich äh, als einen Chronisten der Wiener Seele bezeichnen. Ist das eine Bezeichnung, mit der du leben kannst?
1: Damit kann ich sehr gut leben. Das äh, ist eigentlich ein Kompliment und trifft es auch ganz gut eigentlich. Ähm, ich glaube, dass meine Seite auch deshalb äh, ganz gut ankommt, weil sie eben wirklich äh, die Wiener Seele sehr authentisch Abbildet.
0: Du bist ja Blogger, Journalist und eben Gründer der äh, auf Social Media sehr beliebten Seite Wiener Alltagspoeten. 34 Follower so äh, 34 34.000 Follower momentan genau genau circa. schon ein bisschen
1: mehr als 34 ja.
0: <lacht> zum Glück <lacht> <lacht> ähm, das ist ganz schön beachtlich also und du postest da Dinge die äh, Wiener sagen oder zueinander sagen oder die man so mithören kann wenn man in Wien unterwegs ist wie kam es dazu dass du diese Seite machst
1: ja, also ich, ich finde, dass man, wenn man durch die Straßen Wien spaziert oder in der U-Bahn sitzt oder im Kaffeehaus oder auch im Büro oder wo auch immer, dass man da sehr viel erlebt und auch sehr viel quasi passiv miterlebt äh, von Dialogen und, und Szenen von wildfremden Menschen. Und... Äh, ich habe mir immer schon gedacht, dass das eigentlich alles, dass da wahnsinnig viel Spannendes und Lustiges und Tragisches, Emotionales, Wunderschönes dabei ist und dass man das vielleicht mal aufschreiben sollte. Und äh, genau das habe ich dann gemacht äh, mit dieser Seite eben. Das hat, wie eben sowas anfängt, halt sehr klein begonnen äh, mit tatsächlich dann 34 Likes oder <lacht> irgend sowas. Äh. Und ja, das, das ist dann sehr schnell gewachsen. Also auch viel viel schneller und viel mehr, als ich das jemals irgendwie gedacht hätte, weil sowas kann man eigentlich planen.
0: Ja, eben, aber wie kam es zu der, zu der Reichweite? Ist es alles rein organisch oder hast du tatsächlich auch Werbung geschaltet für die Seite am Anfang?
1: Also es ist eigentlich fast alles organisch. Ich habe am Anfang ein bisschen ähm, mit, mit Werbebudgets experimentiert, aber wirklich, also nicht einmal im dreistelligen euro -Bereich. einfach deshalb, weil ich auch beruflich viel mit Social Media zu tun habe und einfach mit dieser Seite auch ein bisschen austesten wollte, wie, wie so Werben auf, auf Facebook funktioniert. Also ich würde mal sagen, zu 99,9 Prozent ist es organisches Wachstum.
0: Wie viel von dem, was da gepostet ist, schnappst du eigentlich tatsächlich noch selber, weil es ist ja mittlerweile wirklich viel, ne? oder also, gibt es da, kannst du einen Prozentsatz nennen, wie viel von dir kommt und wie viel jetzt du tatsächlich zugeschickt schon kriegst von anderen Leuten?
1: Es kommt sehr wenig von mir mittlerweile, weil weil ich sehr viele Einsendungen bekomme, dankenswerterweise. Ohne diese Einsendungen würde die Seite auch nicht funktionieren, weil natürlich am Anfang, da habe ich so ein bisschen einen Grundstock gehabt an Sachen, die ich aufgeschrieben gehabt habe und das halt gepostet, aber ich kann nicht so viel U-Bahn fahren, ich kann nicht den ganzen Tag U-Bahn fahren und dann ganzen Tag Schade, eigentlich sagen, ja, aber, schade. Das Was wäre wär das
0: für ein toller Job, U-Bahn äh, fahren, Leuten zuhören? Äh, das
1: wäre wunderbar, das wäre mein Traumjob. Ähm, <lacht> aber das geht eben nicht und deshalb lebt die Seite tatsächlich durch die Community und durch die Leser, die, die eben Sachen einsenden. Also, ja. Wenn du einen Prozentsatz sagen willst... Ich kann es nicht genau sagen, aber wirklich 80, 90 Prozent ist mittlerweile okay. eingesendet.
0: Ich habe vorhin gelesen, man kann ja auch äh, Mitglied werden bei dir. Wie geht das denn? Was muss man denn dafür tun?
1: Das ist, da muss man gar nichts mehr tun. Das ist eine freiwillige Mitgliedschaft, wo man, weil, also ich alles, alles was, was auf den Alltagsprojekten passiert, ist ja, ist ja quasi kostenfrei. Und äh, mir entstehen ja doch auch, auch äh, Kosten durch die, durch die Webseite und, und und vor allem die Zeit, die ich investiere. Und da äh, habe ich mir gedacht, man kann im Rahmen einer freiwilligen Mitgliedschaft kann man quasi Abonnement einer Seite werden, die es eh gratis gibt. Das also ist eigentlich ein
0: sehr schlechter <lacht> Geschäft für die Leute. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, aber das kann man einfach, wenn man die Seite unterstützen möchte, dann, dann ist das eine, eine Methode, um das zu machen.
0: Okay, aber das heißt jetzt nicht, dass man Mitglied sein muss, um dir was einzuschicken. Nein,
1: gar nicht. Also okay. jeder, jeder kann was einschicken. Ähm, entweder eben über Facebook, über, über Instagram oder über die Webseite, jeder kann was einschicken und mhm. äh, das beeinflusst überhaupt nicht, ob man gepostet wird oder nicht, <lacht> ob man jetzt Mitglied ist oder nicht.
0: Wie wichtig ist es denn äh, zu prüfen? Oder wie prüfst du, ob das nicht, ob das wirkliche Sachen, also wirkliche Saga sind, die auch tatsächlich so gesagt wurden oder ob die ausgedacht sind? Und wie wichtig ist es überhaupt? Weil Poesie ja. ist ja auch nicht, ist ja auch ausgedacht.
1: Genau. Ich prüfe gar nicht. Ähm, natürlich, wenn, wenn die Sachen für mich total unrealistisch klingen, dann poste ich sie halt nicht. Ja. Du hast es eh schon mal weggenommen. Die Seite heißt Wiener Alltagspoeten. Äh, wir sind jetzt nicht eine Tageszeitung oder sonst irgendein Medium, was, wo es darum geht, die Realität abzubilden. Für mich geht es darum, Sachen, Sachen zu posten, die passiert sind oder vielleicht auch so passieren hätten können. Wenn mhm. sich das jemand ausgedacht hat und es nicht passiert, dann hat er sich sehr schön ausgedacht. Dann ist es trotzdem... Trotzdem lustig. Äh, yeah, wie genau.
0: würdest du denn die Sachen ähm, charakterisieren, die du postest? Das ist ja schon sehr viel, also hat auf jeden Fall mit Wien zu tun. Und, aber es ist nicht, ist es nur Wienerisch? Sind es nur wienerische Sachen, die quasi typische Wiener sagen, oder es kommt da auch sowas vor wie, weiß nicht, zwei Jungs in der Lugner City unterhalten sich halt auf. Ähm, weiß ich nicht, Gangster Deutsch, kommt sowas auch vor bei dir oder wäre das zu wenig Wiener Alltagspoeten dann?
1: Also ich finde das Beispiel, was du gerade gegeben hast, die, die Jungs in der Lunger City, die sich, die sich unterhalten, das ist ja, das ist ja auch Wien. Ja. Das ist ja das Schöne, Wien ist ja, ist ja ganz viel und, und extrem facettenreich. Deshalb würde ich schon sagen, also das, ich denke, dass der Content schon sehr wienerisch ist und sehr auf Wien ausgerichtet ist und dass es auch deshalb so gut funktioniert. Ich glaube auch zum Beispiel, dass so eine Seite in vielen anderen Städten nicht gut funktioniert, würde, weil Wien hat halt einfach so einen ganz ausgeprägten Charakter. Mhm. Ja, das heißt jetzt gar nicht, dass Wien die tollste Stadt der Welt ist, ja. Ähm, aber Wien ist in vielen Sachen so wahnsinnig überzeichnet. Ja, also mhm. dieser Wiener Grant und der Wiener Scham und der Wiener Schmäh. Das gibt es in der Form ja wirklich kaum wo auf der Welt. Aber
0: gibt es das überhaupt noch oder gibt es das nur noch als Klischee? Das ist ja die Frage.
1: Ja, ich denke, das gibt es nach wie vor. Ja. Ähm, ich sehe es eben auch daran, wie viele Leute mir an Situationen einschicken. Allein daran sehe ich, das, das, das gibt es schon noch. Also für mich, für mich lebt, lebt der Wiener... Scham und Schmäh auf jeden Fall mhm.
0: ist lustig, dass du jetzt quasi selber schon übergeleitet hast zur nächsten Frage. Was macht in deinen Augen das Wienertum aus, beziehungsweise was macht uns anders als andere Großstädte? Ich habe zum Beispiel lange in Berlin gelebt. In Berliner Scham gibt es genauso. Ja? Und in Berlin könnte man, glaube ich, diese Seite schon auch machen, weil es da genauso lustige äh, zwischenmenschliche Situationen gibt vielleicht. Aber was macht das Wienertum aus?
1: Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, in Wien wird sowas auch, äh, in Berlin wird sowas auch gut funktionieren, weil Berlin ist auch eine sehr charakterstarke Stadt. Äh, in Stuttgart wäre es vielleicht schon schwieriger. Ja, Wien, Wien ist eine Stadt der Gegensätze. Ja, also ähm, einerseits halten sich die Wiener ja für die Krone der Schöpfung und, 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 und hätten sie die Kultur und Literatur und alles erfunden. Und andererseits haben sie diesen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex und in diesem, in diesem Gegensatz äh, passieren dann diese ganzen skurrilen Situationen. Du kannst im in Wien ist nicht viel erleben. Gleichzeitig ist es eine wahnsinnig gemütliche Stadt. Uh, einerseits sind die Wiener sehr lustig, andererseits sind sie total grantig. Also es ist immer dieser, dieser Widerspruch, der, finde ich, uh, dass das Wienerische definiert.
0: Zur Enttragödisierung des Lebens, das ist auch einer der Untertitel, die auf deiner Seite bzw. auf deinem Blog zu sehen sind, ist das Leben in Wien immer ein bisschen Tragödie auch?
1: Ja, definitiv. Aber <lacht>
0: oh, es ist immer
1: ganz org. Genau, also es, ist, es ist alles immer furchtbar in Wien. <lacht> Und das gehört auch natürlich extrem dazu, ja. was ja wirklich lustig ist, weil, weil es einfach wirklich so ist, dass es uns hier so gut geht wie wirklich kaum woanders auf der Welt. Aber die Wiener wissen es entweder nicht oder sie sind einfach wurscht. Sie beschweren sich trotzdem, wenn sie fünf Minuten auf die U-Bahn warten müssen und mhm. dann glauben, dass es eine Ewigkeit ist. Das ist wieder das, ja, also die Wiener glauben, es ist immer alles ganz furchtbar und gleichzeitig sind sie einfach total relaxed und sitzen stundenlang im Gasgarten und, und trinken ihren Spritzer.
0: Wann hast dir wann das zum ersten Mal, bist du in Wien geboren, oder? Ja. Und aufgewachsen? Ja. Warst dazwischen mal weg, oder?
1: Genau, also ich war, ich war drei Jahre im Ausland in den USA und in Kanada und das war sehr eine, eine Erleuchtung auch für mich, weil... Natürlich war ich früher auch da schon auf Reisen und viel unterwegs, aber ich finde so wirklich mh, Wien aus der Distanz sehen kann man nur, wenn man einmal länger weg ist mhm. und vor allem dann fängt man ja auch an, Sachen zu vermissen, ähm, wo man gar nicht gedacht hätte, dass einem das überhaupt auffällt. Also was, was ich zum Beispiel, was ich am meisten vermisst habe im Ausland, sind die Kaffeehäuser. Mhm. Ich dachte immer so, Wiener Kaffeehäuser, es überall. Aber in Amerika, so ein Wiener Kaffeehäuser finde Wien ist unmöglich und Amerika hat viele tolle Seiten, die es in Wien nicht gibt dafür. Mhm. Ja. Aber es, ist, es hilft sehr, dass man so einen, einen Blick auf seine eigene Heimatstadt äh, gewinnt.
0: gibst die Seite, wenn du nicht weg gewesen wärst aus Wien? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eben Wien am liebsten mag, wenn man nicht in Wien ist und dann erst auch anfängt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen.
1: Gute Frage, kann ich jetzt nicht sagen, äh, ob es sie dann auch geben wird. Kann gut sein, dass es sie nicht geben würde, ja, weil weil mir die Sachen dann vielleicht gar nicht so auffallen würden, weil ich mir denke, das ist irgendwie normal ja, und, und den, den Witz und die Tragödie dahinter gar nicht sehen würde und vielleicht hilft dieser Blick äh, von der Ferne tatsächlich, dass dass ich diese Seite gegründet habe.
0: Warum ist denn das Wiener Tum, glaubst du, gerade so beliebt? Ich habe schon das Gefühl, dass es so ist. Es gibt mittlerweile ja schon mehrere Projekte, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel denke ich da an diese äh, Wien in Grafiken, diese Bücher vom Holzbaum Verlag, die sehr erfolgreich sind. Auch sowas wie solche Labels wie, weiß nicht, Kitschbitch, wo dann irgendwie Euda am T-Shirt draufsteht oder auf dem, auf dem ähm, Sackerl. Woher kommt dieses Feiern des Wienertums? Was glaubst du gerade? Ja,
1: das ist eine sehr spannende Frage, weil die Wiener ja gleichzeitig auch wieder unglaublich unpatriotisch sind. Also eigentlich macht man Wien ja immer schlecht. Also man sagt ja, man redet ja eigentlich nur darum, was ich, wie furchtbar es hier ist. Ja. Äh, gleichzeitig liebt aber jeder Wiener Wien. Und sobald man die Stadtgrenze verlässt und in St. Pölten ist, kriegt man schon Heimweh. <lacht> Schön ähm, gesagt. Das ist wieder vor allem in St. Pölten. Vor allem in St. Pölten, natürlich. <lacht> ja. Ähm, also das ist wieder dieser Widerspruch. Ja. Ich denke, diese ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die, die ich auch alle gut finde und lustig finde und super finde, das ist auch wieder das, weil Wien halt, es gibt halt so viele markante Sachen. Mhm. Ja, dieses, allein die Sprache und das Wienerische und das Eider, das eignet sich ja halt gut äh, als Spruch auf, mhm. einem, auf einem. Meine Theorie
0: ist so ein bisschen, dass es erst äh, die Deutschen gebraucht hat, um uns wieder zu zeigen, wie cool Wien eigentlich ist, weil es gab ja eben vor ein paar Jahren, ich würde jetzt mal was, vier, fünf Jahre, als gerade Wander und Bilderbuch und die ganze. Wiener Musik nach Deutschland geschwappt ist, da gab es mal so einen Artikel aus dem Zeitmagazin, glaube ich, wo halt so quasi Wien als Place to be gerade hingestellt wurde und ich habe das Gefühl, da ging das erst so ein bisschen los. Plötzlich haben alle gemerkt, da gibt es gute Musik, das, da muss man sich die Stadt mal anschauen, ah, da gibt es coole Leute, da gibt es coole Clubs, da gibt es nette Lokale, da gibt es coole Plätze und Orte und dann haben sie irgendwie ganz viel über Wien geschrieben und plötzlich haben die Wiener wieder angefangen, das Wienertum so hoch, also auch die Jungen vor allem, weil bei den Alten, gut, da ist es halt eh im Blut drinnen, aber bei den Jungen, weiß nicht, also ich weiß, ich kann es ich von mir selber nur so sagen, es war nämlich genau die Zeit, als ich zurückgezogen bin dann aus Berlin. Da, da war ich dann plötzlich wieder so urfroh, in Wien zu sein. Also ich, ich, meine Theorie, wie gesagt, dass es die Deutschen gebraucht hat von außen, die uns zeigen, dass Wien eigentlich cool ist.
1: Kann gut sein, dass da was dran ist. Ich glaube, dass auch viele Deutsche, die nach Wien kommen, tatsächlich wirklich erstaunt sind, wie toll Wien ist, also dass die damit auch gar nicht rechnen, weil ich meine, in Deutschland gibt es halt Berlin, das ist natürlich auch eine tolle Stadt, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, so von den deutschsprachigen Städten her finde ich Wien auch mit Abstand am tollsten, mhm. also außer Berlin kann da, finde ich, wirklich wenig mithalten. Vielleicht war das wirklich dieser Außenblick von den Deutschen, der uns ein bisschen Selbstbewusstsein äh, gegeben hat und wie du gesagt hast, also es sind halt echt in den letzten Jahren auch viele Sachen aus Wien gekommen, die auch international und auch in Deutschland äh, wirklich Anerkennung äh, gefunden haben.
0: Ja, wir feiern jetzt musikalisch auch ein bisschen das Wienertum und zwar hören wir jetzt ganz Wien den Song und zwar nicht von Falco, sondern in der Version von Ernst Molden und Nino aus Wien und danach ist Hashtag Werner gleich wieder zurück mit dem Wiener Alltagspoet Andreas Reiner. Er geht auf der Straße, sagt nicht wohin. Zwei Rauchmagierer vor einem Haus in der Marivastraße. Der Ältere zieht an seiner Zigarette und sagt, da sind wir bei derer Arschhitten. Das ist Poesie, wie man sie auf Wiens Straße findet und erlebt. Hast du bisher eine Lieblingsszene von den Sachen, die du da postest oder gepostet hast? Eigentlich
1: nicht. Ähm, es ist wirklich so, dass mir fast alles, was ich poste, gefällt und ich kann das ja ohne eingebildet zu gehen sagen, weil ja wie gesagt das meiste gar nicht von mir stammt. Den Spruch finde ich sehr lustig, der ist halt sehr einfach. Ja? Ja. Also ähm, der grenzt ja fast schon ans Banale. Ja? Äh, aber es gibt dann auch Sachen, die ein bisschen komplexer sind, das auch sehr lustig ist. Wahnsinnig lustig finde ich den Spruch. Ähm, das war nachdem Wien wieder mal zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde es war auf der Donauinsel, spricht ein älteres Ehepaar miteinander und, und die Frau sagt halt, na hast du gehört, wir sind schon wieder lebenswerteste Stadt der Welt äh, geworden. Und ihr Mann sagt, Ah, anders war es, also noch geschissen. <lacht>
0: Ja, stimmt, das, wienerischer geht es eigentlich. Genau, mehr ja, mehr.
1: Das, das sagt viel aus, wie wir diese Wahl auch irgendwie jedes Jahr kommentieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, glaubst du eigentlich, dass die Wiener Sprache ein bisschen vom Aussterben bedroht ist? Also ich habe äh, Cousinen, die sind im Teenageralter, die sprechen nicht wienerisch, die sprechen sehr, sehr, sehr Deutsch, wenn nicht sogar ja, deutsches Deutsch, weil sie so viel YouTube schauen, wo alle Deutsch sprechen. Ist das so?
1: Ja, definitiv. Ist so. Also habe ich genauso beobachtet wie du und ich finde es extrem traurig und wirklich tragisch. Äh, Wien ist da allerdings kein Einzelschicksal, Dialekte sterben ja weltweit aus. Genau wie du sagst, so also YouTube hat da extrem viel damit zu tun, wobei man halt schon auch sagen muss, ich meine, früher haben wir ja auch viel deutsches Privatfernsehen geschaut, da haben die Leute auch Hochdeutsch gesprochen. Also so ganz verstehen tue ich es jetzt eigentlich nicht, ja, warum das mit YouTube jetzt nochmals so viel schlimmer geworden ist. Aber ja, also wenn man die Kinder heutzutage in Wien miteinander sprechen hat, da weiß man eigentlich nicht, ob das Wiener oder, oder hm. Deutsche sind.
0: Sehe ich auch so. Aber du gibst ja auch Wienerisch-Kurse, habe ich auf deiner Website gesehen. War das eine einmalige Sache für diesen Beitrag oder war das, machst du das öfters?
1: Nein, ich mache einmal im Monat diesen Wienerisch-Sprachkurs. und äh ja, das ist äh, jedes Mal sehr lustig äh, und ich, ich, ich unterrichte da ja Deutschlernende. Äh, aber manchmal denke ich mir, dass man auch so, so die, die Wiener Kinder vielleicht einmal einladen sollte. Die würden wahrscheinlich diese ganzen Begriffe auch nicht kennen.
0: Ja, also du machst das quasi mit Geflüchteten, die, die Deutsch lernen oder auch mit Deutschen, die Wienerisch lernen wollen oder wie? wie?
1: Das, das also das sind, sind schon auch ab und zu Flüchtlinge auch dabei. Aber das sind primär ist das einfach eine Sprachschule, die so, okay. unter da kann man Deutsch lernen und und als Gimmick quasi so ein bisschen werden mhm. die dann zu mir geschickt und kriegen dann so den, den, den Wienerisch Crashkurs.
0: Was für Worte stehen da immer dann in der ersten Stunde gleich an der Tafel?
1: Ja, eben so Sachen wie Eider, Ur, Lewand, äh, Burenhädel, 16er Blech.
0: Ganz wichtig, Burenhädel.
1: Genau, da freuen sich immer die Vegetarier dann besonders. Oder Eitrige. Also, es geht wirklich viel. Also, schon
0: so. auch die Klischee-Worte. Ja freilich ja. ja,
1: freilich. ja, freilich. <lacht> ja, absolut. Also, es geht ja darum, dass, man die, dass die dann eben auch lernen, wie sie, wie sie einen Käsekreiner richtig bestellen können.
0: Mhm. Welcher Wiener bestellt denn einen Käsekreiner so, wie wir das den Leuten immer behaupten, wir würden es Machen. Hast du schon einmal so einen Käsekreiner bestellt?
1: Nein, ich würde es mich nie trauen. Ich <lacht> habe von einem Freund einmal gehört, dass der es einmal probiert hat und der Würstelstander hat, hat ihn verstanden, nicht verstanden. Was er wollte. <lacht> ähm, Ja, also ich glaube, das kommt tatsächlich eher selten. Vor.
0: Ich glaube nämlich wirklich, dass nur deutsche Touristen das so bestellen, denen vorher ein Wiener oder eine Wienerin gesagt hat, hey, mach das mal so oder wir sagen dazu so und also ja, es Absolut. ist eine Urban Legend, glaube ich, dass Wiener ihre Käsekreiner so bestellen. Richtig. Aber vielleicht gehe ich jetzt einfach dann raus und verstehe einfach,
1: einfach nur deswegen jetzt. So <lacht>
0: Mach das bitte und erzähl mir dann, wie es war. Ähm, ich finde ein Wort, das oder beziehungsweise ein Ausdruck, der das Wienerische sehr schön zusammenfasst, ist äh, Schauen wir mal. Ja. Du hast dazu auch einen, aber nicht übers Wienerische, sondern generell über die Generation Schauen wir mal, einen Blogartikel verfasst. Ja. Was verbindet dich mit diesem Begriff?
1: Ja, das, das, der, der Artikel, ähm, der ist auch im Standard erschienen mittlerweile und ja, ähm, habe auch da sehr interessantes Feedback bekommen. Lustigerweise ist das so ganz geteilt, also manche Leute, die können sich da überhaupt nicht damit identifizieren, manche Leute sagen ja genau so ist es. Dieses Schauen wir mal ist halt eben, dass man sich nicht festlegen will. Und das ist jetzt kein Wien-Phänomen per se, also das ist schon eine internationale Sache, aber wenn man sich anschaut, die Leute, so die 20-, 30-Jährigen heutzutage, da springt jeder von Job zu Job, von Beziehung zu Beziehung oder von Gspusi zu Gspusi. Hm. Ja, alle sind nur noch auf Tinder, schauen, was gibt es noch Besseres da draußen. Keiner will mehr Kinder bekommen. Hm. Mein Job hat nur für ein, zwei Jahre und dann geht es weiter. Dann macht man wieder mal eine Weltreise. Also ich glaube, das ist... Das ist derzeit wirklich so der Zeitgeist von, von, hm. von der jetzigen Generation.
0: Ich finde aber schon, dass das mit Wien auch was zu tun hat oder dass man das in Wien gerade besonders gut benutzt, weil schauen wir mal, es ist so harmlos irgendwie, oder? Du kannst dir ja die größten Pläne machen, und dann aber trotzdem eben kleingeistig wienerisch bleiben und sagen, ja, schauen wir mal, vielleicht wird es was, vielleicht wird es nichts, vielleicht muss ich mir anstrengen dafür, wahrscheinlich werde ich mich nicht anstrengen dafür. Deshalb finde ich, es, ist, es hat was sehr Wienerisches. Ja. Diese
1: ja, absolut, ja. Ich habe das im Artikel auch so geschrieben, dass, dass die Wiener das quasi, dass die Wiener wieder Pioniere waren, weil wir sagen, schauen wir mal ja schon seit Jahrzehnten. Ja. Und jetzt endlich hat die Welt es auch verstanden, dass das okay. eine, schöne, eine schöne Lebensphilosophie ist.
0: Sehr gut, ja, soweit habe ich den Artikel gar nicht gelesen. Ja, schauen wir mal, was mit den Wiener Alltagspoeten noch passiert, oder? Es gibt jetzt mittlerweile Merchandise von der Seite, Tassen oder viel vielmehr, Häferl natürlich, heferl. Äh, Sackerl und T-Shirts. Wie schaut das aus? Was, was kommt noch? Buch vielleicht? Ein Theaterstück würde ich mir wunderschön vorstellen, mit lauter so kleinen Situationen, die nachgespielt
1: Das wäre fantastisch. Werden. Das ist eine großartige Idee. Äh, die, die hatte ich bis jetzt noch nicht. Äh, Theaterstück wäre ganz toll. Äh, Buch Buch würde ich wirklich sehr gerne äh, machen. Also falls ein Verlag da draußen ist, bitte, bitte meldet es euch bei mir. Ich würde auch gerne einen Podcast machen zum Beispiel äh, und äh, Gesprächspartner einladen. Ähm, ich habe extrem viele Ideen. Derzeit mache ich das halt wirklich komplett nebenberuflich und, und es ist ja wirklich eine, eine, eine Sache ohne, 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 praktisch ohne Einnahmen. Solange es so ist, weiß ich halt nicht, wie viel mehr Zeit ich rein investieren kann, aber ich, 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 ich habe sehr, sehr viele Ideen.
0: Podcast könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe mal jemanden getroffen am Würstelstand, der behauptet hat, er hätte seine Diplomarbeit über Wiener Würstelstände geschrieben. Da dachte ich so, siehst du, wenn man darüber Diplomarbeiten schreiben kann, dann kann man eigentlich quasi über alles <lacht> mittlerweile Diplomarbeiten schreiben oder Podcasts machen ja. oder
1: sonstiges. Also Diplomarbeiten gibt es, glaube ich, auch tatsächlich zu jedem Thema auf dieser Welt. Also ich glaube, es gibt kein Thema auf der Welt, wo es noch keine Diplomarbeit dazu gibt. Ja,
0: vielleicht gibt es mal eine zu deiner Seite. Das wäre auch, ja,
1: wär auch schön. Ja, wäre auch schön. euch bei mir, wenn ihr über meine Seite die in die Brumarbeit schreiben.
0: Ähm, ich danke dir fürs Interview. Sehr gerne. Tradition bei uns: der Interview-Gast darf sich einen Song wünschen. Was wünschst du dir denn? Ich würde sehr gerne hören von Wuder Jürgens heute gerade mal drunter aus. Ein sehr schöner wienerischer Song auch. Bevor ich dich jetzt entlasse, noch eine Frage: Warst du schon mal im Fälscher Museum im dritten Bezirk?
1: Nein, äh, war ich noch nicht, habe aber äh, schon davon gehört.
0: Genau, die haben nämlich auch von dir gehört und die haben einen äh, Museumsshop mit, auch mit so lustigen Postkarten und Schildern und auch äh, ja, Sackerl und so mit Wiener Worten drauf und da musste ich sofort an dich denken. Ich war letzte Woche nämlich dort und habe mit der Leiterin des Museums, Diane Grobe, viele spannende Dinge besprochen rund ums Thema Kunstfälschungen und Kriminalgeschichten in der Kunstwelt. Und das hören wir gleich. Vorher aber noch vielen Dank nochmal an dich für den Besuch. Wer die Seite Wiener Alltagspoeten noch nicht kennt, bzw. sie noch nicht geliked hat, sollte das unbedingt machen. Es ist sehr lustig, es lohnt sich. Und jetzt äh, Voodoo Jürgens mit Heite Graubmathode aus für den Andreas rein. Gewusst? Als Wiener Stunde bezeichnet man die Aufteilung der Blockredezeit auf die verschiedenen Fraktionen im österreichischen Nationalrat. Es gibt die Wiener Stunde seit 1993. Anlass dazu, die Redezeit pro Fraktion überhaupt zu beschränken, gab damals die grüne Abgeordnete Madeleine Petrovic. Sie hatte im Nationalrat eine Rede gehalten, die über zehn Stunden dauerte. Mehr Wissen über Wien
1: Hashtag
0: Vienna. Liebe Diane, das Fälscher ist nur ein paar Meter entfernt vom Hundertwasserhaus. Das ist ja schon fast metaphorisch, kann man sagen, oder? Auf der einen Seite der Straße der große Künstler, auf der anderen Seite die Fälschungen. War das
2: der Gedanke dahinter oder wie kommt es, dass ihr hier seid? Der Gedanke waren die zwei Millionen Besucher. Wenn, wenn du anfängst, ein Lokal zu suchen für deine Idee, dann gehst du überall hin und dann schaust du überall auch, wo, wo was los ist, wo vielleicht Leute automatisch hingehen, ohne dass sie dich kennen, weil du brauchst den Anfang. Und wir sind dann über Umwege hier an das Hundertwasserhaus geraten und ist zufällig hier die Lokalität frei geworden, auch oft, so groß, wie wir es wollten. Und so ist das Ganze dann entstanden und über zwei Millionen Besucher am Wasserhaus. Bei uns ist es gemütlicher, kann man dann immer sagen, aber da ist schon viel los. Es ist auch etwas kleiner bei euch. Wir sitzen im
0: Kellerraum mit einer sehr schönen Gewölbedecke und hier hängen die Bilder. Seit wann gibt es euch jetzt schon und wie kam es überhaupt dazu, dass man ein Fälschermuseum aufmacht?
2: Wir haben ähm, 2003, 2004 einen verurteilten Kunstfälscher kennengelernt, den Edgar Mogalla. Das ist ein relativ unbekannter deutscher Maler oder Fälscher, der gar nicht äh, so präpotent auftritt, wie der heutige Fälscher, der jetzt in aller Munde ist, dieser Beltracki, der auch immer erzählt in der Albertina und überall hängen seine Fälscher. Der war ein sehr zurückhaltender Mensch, ist äh, seit den 50ern eigentlich als Fälscher unterwegs gewesen, war ein Kriegskind, nichts gelernt, immer wieder betrogen worden, weil er halt als altwarenhändler nicht wusste, was er da verkauft. Und dann hat er die Sachen, zum Beispiel Caspar David Friedrich, den er für 10 Mark verkauft hat, für ein paar Nuller mehr im nächsten Schaufenster hängen sehen. Und so wurde er zum Fälscher, ist selber ständig betrogen worden, hat so viel Schulden zum Schluss gehabt, dass seine Kinder das Erbe abgelehnt haben. Sein Sohn hat noch vom äh, Umzugs-Lkw ihm die restlichen Bilder runtergeklaut und ähm, er war ein absolut liebenswerter Mensch, aber uns haben die Geschichten fasziniert. Und wir haben dann zusätzlich immer noch festgestellt, wenn du in ein Museum gehst, dann hängen zwar tolle Bilder da, aber daneben dieses unsägliche bla bla, bla das liest kein Mensch und die Geschichten hinter diesen Geschichten zu den Bildern sind oft viel interessanter oder die Menschen oder man liest die Biografien dann. Und so ist eigentlich über die Geschichten das Museum entstanden. Es ist ganz lustig, weil ich
0: habe mir die Rezensionen auf eurer Facebook-Seite angeschaut und da eine Besucherin hat da geschrieben, wenn einem die ganzen Könige und Königinnen und Heiligen in den anderen Museen langweilig werden, dann sollte man hierher kommen. Was gibt es denn jetzt genau bei euch zu sehen? Also
2: du hast es schon ein bisschen angesprochen vielleicht, die Geschichten, aber auch die Fälschungen dazu. Genau, man muss erstmal unterscheiden. Es ist Nicht alles, was nachgemacht wird, ist gleich eine Fälschung. Also ich kann 70 Jahre nach dem Tod eines Malers kann ich Kopien anfertigen, genauso groß, mit der Signatur, wenn die schon drauf war auf dem Originalbild. Ich muss auch nirgendwo draufschreiben, dass es eine Kopie ist. Der Unterschied macht dann die Betrugsabsicht aus. Das heißt, wenn ich hergehe und etwas Nachgemaltes, wie eine Kopie oder eine Radierung, die ich nachmache, als Original verkaufe, dann wird eine Fälschung draus, in dem Fall Identfälschung. Und dann besteht durch die Betrugsabsicht, ich versuche dem ja das als Original zu verkaufen, eben dieser Fälschungsverdacht. Das gibt im Strafrecht nicht Fälschung. Was bei uns aber am meisten vorhanden sind, sind die sogenannten äh, Totalfälschungen. Das sind Sachen die so nicht nochmal existieren. Die haben die Fälscher im Stil des berühmten Malers oder wir haben zum Beispiel Hitler-Tagebücher. Hitler hat nie Tagebuch geschrieben, aber der Fälscher hat es gemacht. Die werden dann so ausgestellt. Und da ist es natürlich schwieriger. Dann kannst du kein, nichts mit Original vergleichen. Du kannst nur die Art und Weise und die Materialien vergleichen. Und sowas zeigen wir und Wir sammeln aber nur Stücke, die eine Geschichte haben. Das heißt, wo Fälscher erschlagen wurde, wo ein Fälscher die Nazis betrogen hat und, und, und. Und wo man auch was dran erklären kann.
0: Was sind sind so die großen Fälschernamen, die man kennen muss?
2: Tom Keating, fällt mir da gerade ein, von dem habe ich gerade eben beim Rumschauen was gelesen. Ja, Tom Keating ist ein ganz bekannter englischer Fälscher. Wir haben aber auch den Eric Hepburn, der ist erschlagen worden in Rom, da weiß bis heute keiner warum und wieso. Es soll jetzt sogar ein Spielfilm darüber gedreht werden. Dann natürlich Konrad Kujau, Fälscher der Hitler-Tagebücher, ganz ein großer. Wir haben gar nicht so die ganz, ganz Großen, weil das Problem ist, von denen Sachen zu bekommen. Also Beltraki, wie der jetzt der aktuelle, die Fälschungen sind alle entweder in Asservatenkammern oder in, äh, bei den Leuten, die betrogen wurden, sind. Das, was er jetzt macht, sind keine Fälschungen, sprich für uns uninteressant. Und es gibt noch einen ganz bekannten Fälscher in England, den John Mayett. Äh, der hat immer gedacht, er äh, malt für, die, für jemand anderen, der gemalt und hat auch das Prinz-Albert-Museum und die Tate-Galerie mit seinen Fälschungen betrogen oder beziehungsweise denen, für den er gemalt hat. Und der ist mega bekannt und der hat uns angeboten eine Fälschung für 4000 Pfund. Und da müssen wir leider absagen, weil wir sind so ein kleines privates Museum, dass wir das uns nicht leisten können. Um nochmal zurückzukommen auf Tom Keating, der ja auch Brite war, der hat,
0: ähm, habe ich gerade gelesen, Zeitbomben in seine Fälschungen eingebaut. Was hat es damit auf sich? Was waren das
2: für Zeitbomben? Genau, der war einer der lustigsten Fälscher. Meistens auch äh, gerne betrunken. Man muss dazu sagen, die meisten Fälscher waren betrunken und der Edgar hat uns das so erklärt. Äh, man muss äh, das, sich in das Leben der Maler hineinversetzen und wenn die Maler gesoffen haben, dann muss man als Fälscher auch saufen. Da bleibt nichts anderes über. Also jeder, der Fälscher werden möchte, kann sich schon mal auf eine kranke Leber vorbereiten. Ähm, Tom Keating hat äh, Glycerinbomben unter anderem in seine Fälschung getan. Das heißt, der hat auf äh, die letzte Schicht der Bilder ganz dünn Glycerin aufgetragen, hat dann eine schmutzige Firnis darüber gemacht und wenn der geldgierige Händler das Bild reinigen wollte, um es teurer als sauberes Bild zu verkaufen, hat sich das Glycerin mit dem Terpentin verbunden und es gab kein Bild mehr.
0: Also, Fälschen ist schon auch immer so ein bisschen äh, so eine Art Robin Hood-Akt, der, wo man sich an
2: jemandem ein bisschen rächt, der, der reicher ist, oder wie? Ja, das sagen die meisten Fälscher. In Wirklichkeit äh, haben wir festgestellt, die meisten fangen irgendwann mit Fälschen an, merken, sie verdienen Geld oder sie haben keine andere Tätigkeit gelernt. Es gab zum Beispiel den Elmer de Horry, der hat ähm, im Film F4 Fake mit Orson Welles mitgespielt und äh, der hat einfach, der war Maler und, und der hat nur als Maler keinen Erfolg gehabt und dann hat er angefangen zu fälschen und dann kommst du nicht raus. Du kannst nicht sagen, jetzt setze mir an die Billardkasse und verdiene mein Geld, das ist für die meisten nicht drin. Und dann bleiben sie dabei und das äh, ist das eigentlich. Aber es hört sich natürlich besser an zu sagen, ich nehme den Reichen und gebe den Armen und sowas. Und äh, ja, aber nein. <lacht> solange es Kunst gibt, gibt es Kunstfälschungen. Kann man das so sagen oder
0: entstand die Fälschungskultur erst später?
2: Nein, solange es Kunst gibt, gibt es Nachahmungen. Also man weiß von Höhlenmalereien, da haben der eine Höhlenmaler hat den anderen schon nachgemacht. Ähm, aber die das, äh, Delikt Fälschung das entstand erst in den letzten Jahrhunderten, wo oder beziehungsweise ab der Zeit, wo etwas wertvoll geworden ist, was auch jemand haben wollte und wo es eine Verknappung gab. Also ganz äh, schlimm angefangen hat es äh, vor, in, im 19. Jahrhundert, wo die ersten Museen in Amerika entstanden sind, die gefüllt werden mussten. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Und so entstanden auch die meisten Fälschungen in dem Zeitraum. Und heutzutage äh, zum Beispiel ist es so, dass mehr moderne Fälschungen gemacht werden, mehr Druckgrafiken und gar nicht mal Fälschungen, die aufwendig sind mit Pigmenten und Materialien, weil es schon wieder viel zu schwierig geworden ist. Und so hat auch jedes Jahrhundert so seine Fälscher gehabt, von Münzfälschungen angefangen über Kunst, Skulpturen und andere Dinge. Es ist ja auch ähm,
0: manchmal so, da arbeitet jemand an einem Bild und restauriert das und dann verändert er eine Kleinigkeit
2: davon. Ist das dann schon eine Verfälschung?
0: Ist es schon eine Fälschung oder...
2: Das fragt man sich immer, was ist was und wie viel ist da noch drin. Man muss wirklich sagen, Restauration hat immer noch was mit Erhalt zu tun. Und ein guter Restaurator versucht mehr zu erhalten, als von sich aus dazu zu geben. Jetzt kann man sagen, von Da Vinci, das Wandbild, da ist nichts mehr Da Vinci. Das stimmt auch so, da ist schon zu viel rumgefuscht worden. Also das hat aber dann auch nichts mehr mit Fälschung zu tun, sondern es ist schon eher in Richtung Kopie gehend.
0: Große Frage, woran erkennt man denn eine Fälschung? Bist du mittlerweile so, so drin in dem
2: Thema, dass du eine Fälschung erkennen würdest, <lacht> wenn sie dir unter die Nase hält? Ich glaube, eine gute Fälschung ist ganz schwierig. Also wir haben da immer noch auch Experten, die äh, drüber fallen, weil es einfach, je besser sie ist. Oder das Papier zum Beispiel hat sich die letzten 50 Jahre nicht verändert. Du brauchst dir um Papier keine Gedanken zu machen, wenn du Groß-Picasso oder Miro oder sowas nachmachst. Die Drucktechniken sind besser geworden. Ich kann äh, eine Grafik einscannen und kann dann eine Druckplatte mir davon anfertigen lassen und von der Druckplatte wieder Drucke machen und die sind fast perfekt. Natürlich kann man immer wo was erkennen, wenn man genau hinschaut, aber das sind auch oft in vielen Fällen trotzdem auch Vermutungen. Also es gibt Kaum einen, der sich zu wirklich absolut hundertprozentig oft sicher ist, weil auch ein Maler kann mal einen schlechten Tag gehabt haben und der Experte sagt, gut, das sieht jetzt schlecht aus, aber der nächste Experte sagt, das sieht gut aus. Man sieht bei Rembrandt. Bei Rembrandt ist es einmal eine Schülerarbeit, dann wieder eine Werkstatt, dann stirbt der eine Experte weg und der nächste kommt und auf einmal ist es doch wieder ein echter Rembrandt. Dann mussten schnell verkaufen, weil damit es nicht beim nächsten Experten wieder eine Schülerarbeit wird und so dreht sich das Kreisel. Und es gibt eine ganz spannende Sendung im BBC, die heißt Fake or Fortune. Man soll viel trinken, bevor man die Sendung sich anschaut, weil man regt sich die ganze Zeit nur auf, aber sie ist wahnsinnig toll, sie geht um die sechste, siebte Staffel inzwischen. Da können Leute hingehen mit ihren Fälschungen, wo die Sachverständigen sagen, es wäre eine und die versuchen dann das Gegenteil zu beweisen oder einfach nur rauszufinden, ist es wirklich eine. Und da stellen sich eine schon die Nackenhaare hoch, wenn dann Sachverständige einfach auf ihre Meinung beharren, obwohl naturwissenschaftliche Untersuchungen das absolute Gegenteil beweisen. Und der Sachverständige dann sagt, naja, wie steht er dann, dann da in der Kunstwelt und er bleibt bei seiner Meinung und aus dem Haus. Und das ist dann schwer bedenklich. Du hast jetzt eh gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also
0: erstens mal Urheberrecht äh, und geistiges Eigentum sind momentan sehr, sehr, sehr spannende und auch sehr äh, aktuelle Themen. Es gibt ja gerade eben diese Diskussion um die das Urheberrecht äh, zwischen Politik und äh, Netzaktivisten beziehungsweise Internetplattformen und es ist natürlich eben auch leichter heute mit Copy-Paste irgendwas zu verbreiten oder zu teilen, aber das ist ja noch was anderes als jetzt selber sich wirklich hinzusetzen und ein Bild nachzumalen. Ein gefälschtes Bild muss ja trotzdem jemand gemalt haben, der braucht ja auch Talent. Sind
2: dann eigentlich Kunstfälscher nicht selber Künstler auch? Ja, wenn sie was malen, ja, aber bei einer Druckgrafik musst du ja nichts mehr malen. Du musst nur was einscannen, eine Platte draus machen und die Platte geht dann wieder in Druck. wenn du äh, Die meisten malen aber noch nicht mal mehr, sondern sie nehmen einen Maler, der ähnlich gemalt hat und das gibt es immer wieder, äh, versuchen den seine Unterschrift wegzuretuschieren und die Unterschrift eines bekannten Malers drauf zu machen. Das sind dann auch Fälschungen. Aber zum Thema Urheberrecht ist halt das Problem und das ist auch unsere Meinung. Wir haben das Thema auch immer in letzter Zeit verstärkt in dieses Museum mit einfließen lassen. Das Urheberrecht ist wahnsinnig veraltet. Und das, was man jetzt macht, man versucht einfach die letzten Jahre das in die Neuzeit zu katapultieren, ohne das wirklich gründlich zu überdenken. Wir haben jetzt extra in unseren kleinen Guide, den die Besucher bekommen, zwei Seiten zum Thema Foto- und Urheberrecht reingenommen, weil das ein wahnsinnig großes Thema ist, wo viele Leute inzwischen auch mitverdienen, dass du halt nicht alles fotografieren darfst, was du in Museen siehst. Es gibt nicht nur ein 70-jähriges Urheberrecht, etwas nach zu machen, sondern du darfst es auch 70 Jahre lang nicht fotografieren. Was die wenigsten wissen ist zum Beispiel, sie dürfen den Eiffelturm bei Nacht nicht fotografieren, weil der eine Lichtinstallation hat und die unterliegt dem Urheberrecht. Du darfst das Atomium nicht fotografieren, weil das ist ein Kunstwerk. Du darfst als Deutscher das Hundertwasserhaus nicht von einem Stockel aus fotografieren, weil im deutschen Urheberrecht steht, du darfst Sehenswürdigkeiten nicht mit einem Hilfsmittel fotografieren. Der Österreicher darf es schon, der darf sogar einen Kran sich besorgen. Wenn du Selfies machst, musst du achten, dass dein Kopf größer ist als das Bild, was dahinter ist, wenn es zum Beispiel von Keith Haring noch ist, weil du dann Strafe zahlst, weil diese Anwälte durchs Internet gehen und nur eine Bildsuche starten und dann hast du ein paar Tausender Strafe, wenn du sowas verbreitest. Auch wenn du es nur mit WhatsApp schickst und jemand anders verbreitest, du bist der Verbrecher, der das verbrochen hat. Interessant, aber es ist lustig, weil davon hört man eher selten,
0: also man hört erstens mal weiß man es nicht und zweitens wäre mir jetzt auch nicht geläufig, dass irgendjemand damit das dann erzählt, so oh Gott, wisst ihr, was mir letztens passiert ist, ich musste Strafe zahlen, weil ich habe ein Selfie von, einem, von der Mona Lisa gemacht, ja. so, das hört man sehr, sehr selten bis nie eigentlich.
2: Also Mona Lisa nein, weil die ist schon alt genug, ja. aber wenn wir wieder bei Picasso oder wenn du ins MoMA gehst oder jetzt in die Rotko Ausstellung, Du siehst es nicht. Es gab auch zum Beispiel Museen, die sind verklagt worden, weil die Besucher gesagt haben, es wurde nicht explizit darauf hingewiesen, sie dürfen ja nicht fotografieren. Und die Museen haben gewonnen, weil das Gericht gesagt hat, nein, du kannst ja nicht jeden Besucher sagen, du darfst nicht fotografieren, du darfst nicht, das mehrere tausend Mal am Tag. Es gibt AGBs, es hängen oft Schilder aus ähm, und der Rest muss man wissen. Aber das weiß man nicht, weil dieses Urheberrecht uralt ist. Das stammt teilweise aus den 70er noch und dass ich das, das muss ich jetzt krampfhaft über, auf, auf die neuesten Medien übertragen und das geht nicht. Und jetzt versucht man, das Ganze in die eine Richtung zu verändern lässt aber die andere Richtung noch da. Es gibt Museen in Bayern, die können ihre Sammlung teilweise nicht veröffentlichen, weil die bis zum Ende dieses, des Urheberrechts von gewissen äh, modernen Künstlern über 300.000 Euro allein für einen Künstler an Bildrechten zahlen müssten. Und die heutige Welt macht es leichter. Also wenn jemand noch was werden soll, dann ein Anwalt für sowas, weil du brauchst nur in Google zu gehen, du äh, scannst die Fotos ein von den Künstlern, den du vertrittst und dann ist das eine teure Geschichte. Unser Posterhändler hat vor zehn Jahren Maurice Otrillo-Poster in seinem Online-Shop veröffentlicht und er hat 30.000 Euro Strafe gezahlt, weil er nicht die Bildrechte nachweisen konnte. Da steckt richtig viel Geld drin und das weiß man einfach nicht. Wo habt ihr
0: eigentlich die Fälschungen, die hier hängen, her? Also gibt es quasi genauso wie es einen Kunstmarkt gibt, einen Markt für Fälschungen und man schaut da, dass man die irgendwie relativ
2: preisgünstig abgreift oder wie? Genau, <lacht> es gibt Auktionen. Also ganz, sie werden ganz normal am Kunstmarkt gehandelt. Es gibt natürlich auch Privatpersonen, die uns immer wieder was anbieten oder geben wollen. Das Problem ist immer, die meisten Sachen sind langweilig. Also ich will schon was ein bisschen Power dahinter haben. Wir versuchen dann in Auktionen mitzusteigern, das machen wir weltweit. Also wir haben schon aus allen Herren Ländern Fälschungen ersteigert, wo halt was dran ist, wo man Fälscher dazuordnen kann. Und die werden mittlerweile gehandelt. Das geht bis in die zwei, 300.000 Euro auf für eine Fälschung mit einer guten Geschichte. Man muss dazu sagen. Sobald was auch in Richtung Nazi und Hitler geht, ist sowieso, da gehen die Preise hoch. Also ein gefälschter SS-Ausweis vom Hitler ist zum Beispiel vor drei Jahren, der ist auch vom Konrad Kujau, Fälscher der Hitler-Tagebücher gemacht worden, für 5.000 Pfund nach England gegangen. Anderes Beispiel, die Unterhose der Eva Braun mit Benutzungsspuren ist nur für 3.000 Pfund weggegangen. Ähm, es gibt in England ungefähr 40.000 gefälschte Hitler-Aquarelle. Das ist dann irgendwann uninteressant. Aber alles, was in diesen Dunstkreis gerät ja. ist, wird auch richtig teuer verkauft.
0: Welche Fälschungen hättet ihr denn noch gerne oder auf welche äh, lauert ihr denn so, bis die irgendwann mal angeboten werden oder weiß man das immer erst, wenn die dann angeboten werden oder weiß man, dass es irgendwo noch was geben
2: müsste? Die Unterhose der Eva Braun wäre schon ein Schmuckstück. <lacht> es gibt schon noch Fälscher, drei, vier, die wir noch nicht haben. Es gibt den Greenhawk, das ist ein Fälscher in England, der auch behauptet hat, er hat Da Vinci-Zeichnungen gefälscht und, und, und. Eben den John Myatt, der zu teuer ist. Beltracchi muss jetzt nicht sein, aber wenn er kommt, ist okay. Aber wir sammeln eben auch Bilder, wo kein Fälscher dahinter steht, aber die Geschichte wahnsinnig spannend ist, wo derjenige wirklich stark betrogen wurde oder ähm, er ist mit Experten im Clinch gewesen, es gab Gerichtsprozesse um was, äh, sowas, sowas ist für uns immer spannend. Findet man wirklich selten. Also wir finden maximal ein bis zwei gute Stücke im Jahr.
0: Ich habe letztens gelesen, unter Kunstexperten sei man sich im Prinzip einig, in jedem großen Museum der Welt hängt äh, mindestens eine Fälschung. Siehst du das auch so?
2: Ja, mindestens. Also wir gehen von fünf bis zehn Prozent in Museen aus ganz einfach deswegen äh, da kann auch kein Museum die Augen verschließen es gibt Sammlungen die werden den Museen geschenkt oder geliehen und wenn man jetzt ein Beispiel nimmt Albertina und die Sammlung Badlina der Herr Schröder sagt sicher nicht zum Herrn Badlina entschuldige aber bitte ich muss erstmal durchschauen ob da Fälschung dabei ist und dann können wir noch mal drüber reden ob du mir das Ding da lässt also das macht man einfach nicht man nimmt danken von dem Sammler etwas an wenn man einen Verdacht hat dann tut man es öfters mal wegsperren und nicht so ausstellen und das war's und dadurch dass Sammlungen schon immer an Museen geschenkt worden sind. Seit hunderten Jahren geraten auch so Fälschungen rein oder wir müssen gar nicht von absichtlichen Fälschungen sprechen, sondern auch falsch zugeschrieben. Es gab Zeiten, da ist einfach nicht signiert worden und es ist trotzdem schöner zu sagen, das ist jetzt ein Vermehr, als, puh, sieht aus wie ein Vermeer, ist aus der Zeit, könnte aber auch der Nachbar gemalt haben. Ähm, da kommen natürlich gerne mehr ins Museum. Bei euch hängen
0: auf jeden Fall nur Fälschungen, das ist schon mal gut zu aber wissen. Ich bin auch nicht so sicher <lacht> Alles Fake hier. Ähm, liebe Diane, ich danke dir vielmals fürs Interview. Es war sehr, sehr unterhaltsam.
2: Freut uns. Dankeschön.
0: Vor zwei Jahren war es ein kleiner, feiner Sommerhit. Denn Auerbach, eine Hälfte der berühmten Black Keys mit seinem Solo-Song Shine On Me, haben wir gerade gehört. Auch nach zwei Jahren. Immer noch sehr super, finde ich. Sehr super waren auch meine Interviewpartner heute wieder. Der Wiener Alltagspoet Andreas Reiner war hier und hat mit mir über die Eigenheiten der Wiener Seele gesprochen. Und Diane Grobe vom Fälschermuseum hat mich ein bisschen über Kunstfälschungen und die Stories die dahinter liegen, aufgeklärt. Und schwupps ist die Sendung auch schon wieder um. Das war Hashtag Wiener für heute. Wem das Ganze so gut gefallen hat, dass er oder sie es nochmal hören will, das ist natürlich gar kein Problem. Alle Ausgaben von Hashtag Vienna gibt es auch als Podcast zum Nachhören auf unserer Website wien.enjoyradio.at oder auf Spotify, da haben wir einen eigenen Kanal, oder auf Soundcloud oder podcast.de etc. Mein Name ist Anna Muhr, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und jetzt ciao mit au und mit was Neuem von Tudor Cinema Club, Satellite. Baba und bis zum nächsten Mal.